0: Den 8. november feirer vi synaksis for erkeengelen Mikael og de andre englemaktene. Fra evighet er Gud lys, det eneste sanne, evige, stoffløse, uendelige og absolut ubegripelige lys. Han hviler i sin enestående naturs utilgjengelige hemmelighet og kan glede seg ved det uutsigelige kjærlighetsfellesskap mellom de tre personer, fader, sønn og hellige ånd. Han har god og opphav til all godhet og all kjærlighet. Derfor har han ikke vært fornøyd med bare sin egen beskuelse, men har i sin overstrømmende godhet villet at noen andre skulle få ta del i hans lys. Derfor har han skapt verden fra ikke-væren til å være til. Han skapte både den synlige og den usynlige verden, og ved sitt ord brakte han naturen til væren og fullkommen gjorde den ved sin helgeånd i det han dannet de himmelske og ulegelige maktene som en stoffløs ild for å være hans ivrige tjenere. De er lys av annen rang, som ved den helgeånds nåde mottar opplysning fra det første begynnelsesløse lys, samt delaktighet i hans udødelighet. Som trobilder av guddomsvesene er de hellige helgeengler av åndelig natur, og de har ikke legemets tyngde, alltid i bevegelse, frie og begavet med fornuft. De ser Gud i den grad de kan nå det, og finner i beskuelsen av ham deres føde, deres bestandighet og selve grunnen til deres tilværelse. Skjønt de er fri for alle legemets tilstander, er de likevel ikke lidenskapsløse som Gud, for de er skapt ved en forandring, nemlig overgangen fra ikke-væren til væren. De faller derfor ikke lett til det onde, men er likevel ikke helt fri for dette angrep. Derfor bør de gjøre bruk av den overordentlige friheten som Gud har skjenket dem, til å bli ved i det gode og gjøre fremskritt i beskuelsen av de gudommelige mysteriene. Ellers blir de uopprettelig revet med av det onde og fjerne sig fra Gud, og da er det ikke slik hos menneskene at de kan angre og gjøre bot, for de er uten legeme. Skjønt, uten med er de likevel ikke helt stoffløse. Bare guddommen er i sannhet uten stoff og ulegemlig. De er begrenset av tid og rom. Når de er i himmelen er de ikke på jorden, og når de er sent av Gud til jorden, dueler de ikke mer i himmelen. Deres lette natur gjør at de undrer sig de grensene som murer og porter og seil gjør for oss. Når de av Gud blir sendt på oppdrag til mennesker, og derfor låner en legemlig skikkelse som gjør det mulig for oss å se dem. Likevel gjør deres letthet og deres ytterste hurtighet i bevegelse det mulig for dem å tilbakelegge avstander nesten øyeblikkelig, eller å gjennomskue menneskenes tanker, og det kunne få oss til å tro at de er begavet med den gudomlige alvitenhet. Men som skapte vesener er de likevel ikke begavet med alvitenhet, og heller ikke i stand til å befinne seg på to steder samtidig. Hvis de profeterer, så er det etter guddommelig befaling og ikke av deres egen evne. Gud har gjort dem til tjenere og sender dem som sender bud for å våke over jorden. De leder folkene, folkeslagene og kirkene, ifølge oppenbaringsboken, har lokal kyrke en verneengel, og de sikrer for synets planers gang med oss, både i allmenhet og for hver enkelt. Personlig har hver av oss hos Gud usynlig en verneengel, som er satt for å våke over oss, uten å opphøre å være nær hos Gud. Ved vår stemme innskyter den oss det gode, hjelper oss til å unngå djevelens narer, og bringer angerens frelsende ill til å oppflamme i oss når vi har syndet. Alene skaperen kjenner egentlig naturenes art og grenser, men ifølge den hellige tradisjonen er det ni kategorier. Serafer, kjeruber, troner, erredømmer, kreftene, maktene, fyrstene, erkeenglene og verneenglene. En felles fest for alle englemaktene ble etablert på 300-tallet. Den fikk titelen «Synaksis for lederen av de himmelske herskarene, erkeengelen Mikael og de andre himmelske ulegemlige maktene, erkeenglene Gabriel, Rafael, Uriel, Salatiel, Yegudiel, Barakiel og Jeremiel». Festen ble etablert på begynnelsen av det fjerde århundre ved konsilet i Laodikea, som møttes noen år før det første kumeniske konsilet. Den 35. kanon fra konsilet i Laodikea fordømte det å tilbe engler som guder og herskere av verden som kjetteri, men bekreftet deres rette er bødighet. Englemaktene er en i forhold til Gud, men utallig i forhold til oss. Det løp en ill elv foran ham. Tusenere på tusenere tjente han, og ti tusenere ganger ti tusenere sto foran han, sier profeten Daniel i kapitel 7, vers 10. Vi kan ikke telle dem, derfor har den hellige tradition forsikt å ordne dem i ordner, indelt i tre trialer. Den første hierarkiske avdelingen er den som alltid er nær hos Gud og umiddelbart er forenet med ham, forut for de andre og uten mellom mann. Den utgjøres av serafene, hvis hebraiske navn betyr brennende. Deres evige og bestandige bevegelse omkring de gudommelige virkeligheter gir dem da også evnen til å løfte deres underordnede opp mot Gud ved å oppflamme dydens rensende og lysende varme i dem. De neste, som er av samme rang, men forskjellige, er kjerubene, hvis navn skal påminne om fylden av deres kunnskap om Gud. Det sies at de er besatts med øynene på alle veiene. Et tegn på deres evne til å beskue det gudommelige lys. De tredje er tronene, på hvilket Gud finner en urokkelig ro. Den neste triaden overbringer med godhet og orden for forsynets bestemmelser og løfter åndene av lavere rang opp mot etterfølgelse av Gud. Den består av herredømmer, krefter og makter. Den tredje triade fullender det himmelske hierarkiet. Den utgjøres av fyrstedømmene, erkeenglene og verneenglene. Det er ved disse siste at Gud meddeler oss sitt forsynsbeslutninger, da de er de nærmeste oss, og da er det dem som han sender i en legemlig skikkelse når han vil. Etter den gudomlige plan skulle mennesket i Adams person være den tiende orden i dette hierarki, og så ledes fullstendiggjøres skaperverkets fullkommenhet, Lukas 15, da mennesket falt og underkastet seg døden, kastet Kristus seg ned fra himmelens høyde for å trekke ham ut fra helvete. Han gikk igjennom englehierarkiets grader, antok et legeme, og ved sin oppstandelse reiste han menneskenaturen langt høyere opp enn den rang hvor han opprinnelig befant sig, i det han satte dem med Guds høyre hånd, over og over kiruber og serrafer. Men før dette, i det øyeblikk da Gud skapte den usynlige verdenen, gledet det himmelske hierarkiets talløse fylde seg over Guds lys og trott en hellig, enkel og uopphørlig rundans, i det de med høy røst sang «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot», det vil si «Herr skarenes Herre». Himmelen og jorden er full av hans herlighet, Jesaja 6,3. Men den on som var i første rang nærmest Gud og som var helt strålende av hans lys, Lucifer, fikk hovmod ut av de rettigheter han hadde fått, og ville gjøre sig den aller høyeste lik. Han sa til sig selv, «Jeg vil stige opp til himmelene, over Guds stjerne vil jeg reise min trone, jeg vil stige opp på skyene stopper, jeg vil være den aller høyeste lik», i Isaiah 14.14. 14. Han var ikke ond av natur, men ved hovmod og missunnelse gjorde han opprør imot ham som hadde skapt han. han var den første som forkastet det gode og valgte det onde. Han ventet seg fra lyset for å forgå i Guds forlatthetens mørke. Derfor, så snart disse ord var uttalt, falt han ut av sin høye rang og ble styrtet til avgrunnen. Da han slik hadde sønderrevet himmelene, trakk han med vold en mengde engler av alle ordner med i sitt fall og gjorde sig til deres fører. Deres antal var så stort at ved syne av dette begredelige kom selveste erkeengelen Mikael, de himmelske herskarenes leder, som ved sin nydmyghet og vise underordning under sin skaper, var veldig befestet i lyset, og styrtet sig hen mot åpningen, samlet de englene som var forblitt tro og ropte, «La oss være oppmerksomme!» Det vil si, la oss passe på, la oss være våkne, vi er vesener, som har fått den forretten å stå foran Gud. La oss innse at vi er tjenere, la oss sørge for vår egen selverkjennelse, og se vilket fall som er deres som vil gjøre seg like med Gud. Det er til ihukommelse av denne synaksis, det vil si denne forsamling, denne de himmelske kors samling til overvåkenhet under den hellige erkeengels Mikaels ledelse, at fedrene etter en meget gammel overlevering har innsiftet denne dagens fest. Erkeengel Mikael, den herligste og mest lysende fyrste over de himmelske og legemløse krefter, viser seg ofte i den hellige skriften, han har nevnts både i det gamle testamentet og i det nye. Det var han som fridde apostlene fra fengselet, apostelgjerningene 5.19. Det var han som blev sendt til apostelen Philip som skulle døpe evnukken fra etiopernes dronning, apostelgjerningen 8.26. Det var han som visste seg for høvedsmannen Cornelius og bød han å få helge Peter til å komme og døpe han. Det var han som befridde Peter fra fengselet og som slo kong Herodes. Han viste seg for Helge Paulus for å styrke han under hans prøvelser og var tolk i oppenbaringen for evangelisten Johannes om Guds hemmeligheter angående tidens ende. Det er faktisk Mikael som vil begynne den ytterste kampen mot antikrist og djevelen og styrte dem evig i ildsjøen. Og under den ytterste dom vil han stå med en vekt i hånden for å veie våre gjerninger. Kirkens tradisjon har bevaret minnet om andre under av verkeengelen Mikael også, for eksempel det som skjedde i Kolosse i Frygia, som vi minnes den 6. september. I Gud kan rettferdigheten ikke være skilt fra miskunnheten. Miskunnhet og sannhet møtes. Rettferd og fred omfavner hverandre, vi hos salmisten. Derfor er det at man ikke kan ihukomme Mikael, rettferdighetens engel, uten å knytte ham til Gabriel, miskunnhetens engel. Anna er sendt av Gud til mennesker for å forkynne hans kjærlighetsunder og hans velbehag, med deres frelse for øye. Han ga profeten Daniel utleggingen av det gåtefulle synet, og en annen gang forkynte han at Kristus verdens frelser skulle komme mer enn 400 år senere, Daniel 9, 24. Han viste sig også på Joachim och Anna for å bebude dem Gudføderskens fødsel, og for Zacharias og Elisabeth for å fortelle dem om forløperens fødsel. Han næret Gudfødersken med himmelsk mann i tempelet i tolv år, og blev av Gud sendt til henne for å bebyde henne den gledelige nyhet som har ventet siden verdens begynnelse, nemlig at hun ved den hellige ånds virke skulle bli Guds moder. Han kom også i drømme til Josef, da denne var pint av tvil om Gudføderskens jomfruelighet, og ved frelserens fødsel førte han hyrdene til grotten ved Betlehem for at de kunne tilbe ham. Han advarte Josef om Herodes moderiske planer, og rådde dem til å og moren og føre dem til Egypt. Da faren var over, viste han seg på ny i drømme for ham, for å befale han og reise tilbake. Under kristig oppstandelses helgenatt kom Gabriel fra himlene, klett i en funklende hvit kledning av gudommelig lys, og veltet den stein fra som lukket forgraven og satte seg på den. Da de myrrebærende kvinner kom til stede, Stilte han deres frykt ved å si, «Frykt ikke! Jeg vet at Jesus, den kossfestede, som dere søker, er ikke her. Han er oppstanden, som han forutsa.» Matteus 28, 5 Slik er den hellige erkeengelen Gabriel fra verdens begynnelse til kristig oppstandelse og tidenes ende den budbringeren, som er sendt av Gud for å forkynne mennesker hans under i den Herre Jesu Kristi person. Førere for de himmelske herskarer, beskytt oss uverdige under deres ærefulle vingers skyld, og gå i forbund for oss som roper, redd oss fra all ulykke, for dere leder jo de høyere makter. Guds erkeengler, tjenere for Guds herlighet, ledere for englene og veiledere for menneskene, be om det som gagner oss og om stor miskunn, for dere er englenes førere.